0: Welkom bij ICT in het koelcafé, waar we inspirerende gesprekken voeren met vooruitstrevende mensen in en rond het onderwijs. Dat jij weer verder kunt gaan met onze gezamenlijke missie, het beste uit ICT halen voor jouw onderwijs. Fijn dat je luistert, mijn naam is Leon de Kanter, ik ben ICT consultant bij Cloudwise en nu al meer dan zes jaar gepassioneerd betrokken bij het onderwijs. Ik heb vandaag drie hele bijzondere gasten, dat zijn namelijk de oprichters van Cloudwise. Huig, Gert jan Thijs, fijn dat jullie er zijn leuk om ja. hier te zijn natuurlijk. Ja inderdaad. Um, bij jullie begon het allemaal. Dat is natuurlijk bijzonder om dan hiermee af te trappen. Um, laten we even beginnen kort met wat jullie hebben gedaan voordat jullie bij Cloudwise kwamen en gaan we daarna kijken naar hoe zijn jullie nu bij elkaar gekomen. Jan om bij jou te beginnen. Um, wat heb je gedaan voordat Cloudwise werd opgericht?
1: Um... Ja, ik, ik heb allerlei baantjes gehad eigenlijk. Na mijn middelbare school was ik een beetje zoekende in wat ik nou wilde. En via allerlei omzwervingen, via het leger. Ik ben nog dienstplichtig militair geweest. En heb ik mijn vrachtwagenrijpwijs gehaald. Ben ik ijskoning geweest. En vervolgens kwam ik terecht bij World Online, bij Nina Brink op de helpdesk. En uh, toen uh, heb ik mezelf daar een aantal maanden uh, wegwijs gemaakt in, uh, in IT. Ik had altijd wel van jongs af aan een soort affiniteit... met uh, computers, computerspelletjes spelen, een beetje programmeren. Dan begint en bij... het vaak
0: ergens, hè? een bepaalde interesse
1: dan. Ja, ja, alleen die had ik nooit zo ontdekt. En eigenlijk kwam dat pas uh, veel later terug. En uh, bij World Online heb ik de helpdes begonnen. En uh, via World Online, uh, bijna gehad als systeembeheerder... Uh, mezelf uh, wegwijs gemaakt in uh, allerlei Microsoft certificaten... En toen nog tot 2007 in Lonings gewerkt En op een gegeven moment voor mezelf begonnen. Omdat ik dacht van nou dat uh, kan, ik, uh, kan ik zelf beter dan de huidige werkgever waar ik toen zat. En toen ben ik eigenlijk uh, als uh, ZZP'er uh, begonnen om allerlei bedrijfjes in de buurt te voorzien. Van, uh, van ondersteuning uh, met servers, met uh, computers. En uh, later ook met, uh, met Google. En uh, nou ja, ik, ik wilde toen een relatie aangaan met, met Google. Maar als zaak was dat heel lastig. En toen ben ik, uh, heb ik contact gezocht met een uh, bedrijf G-Company in Utrecht. En daar ben ik ook uh, Gijs en Huig tegengekomen.
0: Ja, dat is een mooi brugje, denk ik. Um, mooie omzwerving dus gemaakt vanuit heel verschillende dingen gedaan... naar eigenlijk helemaal van onderaan in het IT-rollen. op een gegeven moment terechtkomen bij G-Company. Um, dat is een goede denk ik, om dan naar Huig over te gaan.
2: Um, nou, Ik heb na mijn, uh, na mijn opleiding um, ben ik, uh, gaan werken bij IBM via een traineeship en uh, allerlei verschillende rollen gehad binnen, binnen IBM... en uiteindelijk uitgekomen aan de kant van ja, het, het verkopen van oplossingen... zoals ze dat zo mooi uh, uh, noemden. Dus niet alleen maar één specifiek product, maar echt een oplossing... die vaak een combinatie is van een stukje dienstverlening, een stukje software... een stukje hardware en dat dan uh, 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 nou ja, bij, uh, bij klanten implementeren... Um, IBM, heel mooi bedrijf, heel goede herinneringen aan en uh, hoop geleerd. Um, en die bood in die tijd nog de mogelijkheid, uh, ik spreek wel bijna 15 jaar terug, uh, is dat inmiddels. Uh, je wordt de oude papa, zeg maar. Um, maar om ook gewoon, uh, nou ja, in ons geval, een klein jaar uh, uh, sabbatical te nemen. En die hebben wij gebruikt om een, uh, om een wereldreis uh, te maken. Uh, gewoon lekker vakantie vieren natuurlijk. Maar... Dat is 15 jaar terug en dat is misschien voor mensen die nu luisteren bijna niet meer voor te stellen. Maar in die tijd um, was het internet nog niet zo alomtegenwoordig als dat het nu is. Maar zelfs toen al kon je gewoon in dat jaar, uh, konden we van alles doen um, qua in contact blijven met het Thuisvond, et cetera. Met gewoon alleen een internetverbinding. Een blog bijhouden, e-mailen, je foto's, uh, uh, et cetera, et cetera. En na dat jaar kwam ik weer terug bij IBM en kom je weer in zo'n zo toch wat bureaucratisch en, en strak georganiseerd IT-wereldje. Met allerlei, nou ja, moeilijke ICT, ik zal niet in detail treden, wat dan precies. Maar gewoon moeilijk vergeleken met hoe we eigenlijk in dat jaar ervoor met, met gewoon het internet omgingen. En toen dacht ik van, nou, dit gaat, uh, dit, 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 dit gaat veranderen binnenkort. En toen kwam ik inderdaad uh, uh, nou ja, in contact uh, met G-Company. en Een soort uh, netwerkorganisatie voor, uh, uh, voor dus mensen uh, die heel erg geïnteresseerd waren... in de mogelijkheden van, uh, van de cloud en van Google in het, uh, in het bijzonder. En kwam ik dus Gert-Jan en, uh, en uiteindelijk ook Gijs tegen. En uh, ja, daar uh, hadden we een soort gezamenlijke interesse... Uh, voor wat je kon doen met die, met die cloud-producten van in eerste instantie Google, en dan specifiek voor het, voor het onderwijs En nou ja, vanuit die gezamenlijke interesse is, is langzaam aan Cloudwise ontstaan.
0: Ja, want voordat we echt gaan natuurlijk naar hè, hoe jullie samen zijn gekomen... een aantal interessante dingen, denk ik, die al noemde... was dus eigenlijk dat je zelf ervoer in dat jaar... dat je meer als gebruiker bijna natuurlijk omging... dus met allemaal diensten die je online kon gebruiken met internet... dan terugkomend in een hele... Technisch complexe, meer voor de systeembeheerders situatie waarvoor ontwikkeld wordt. Ja. En denken, nee, volgens mij gaat er voor gebruikers heel veel komen. En daarom eigenlijk die, die switch gemaakt. Ja, klopt. Ah, heel interessant. Nou dan Gijs, wat heb jij gedaan voordat, je, voordat jullie Cloudwise hebben
3: opgericht? Over van alles. Ja,
0: van alles. <laughs> nou, waar beginnen we?
3: Pff, uh, middelbare school. Ik was altijd geïnteresseerd in natuurkunde. Ik ben ook natuurkunde in Delft gaan studeren. En daarna wilde ik nog ermee doorgaan, maar dat, ja, dat was toch. Uh, was ik te ongeduldig voor. En uh, die wetenschappelijke wereld was niet echt wat voor mij. Toen ben ik uh, bij Hightech Automation gaan werken. Dat was al uh, uh, geacquireerd door Ordina. Dus in feite ben ik gewoon bij Ordina gaan werken. Daar heb ik verschillende dingen gedaan: software programmeren, projectmanagement. Maar toen dus zat ik op een gegeven moment een vriend op de bank. Met een vriend op de bank en toen hadden we het over stel dat je voor jezelf begint. Wat zouden we dan gaan doen? En uh, toen uh, dachten we afspraakensysteem voor huisartsen. Omdat de huisartsen zo heel slecht bereikbaar waren via de telefoon. Grappig, daar is soms nog niet zo heel veel in veranderd tegenwoordig. Nee, dus dat zou je gewoon no nog kunnen doen. Ja. Uh, uh, maar toen zijn we part een part-time bedrijfje gestart. Uh, Spintop heette dat. En uh, dat. Uh, maar toen gingen we hele andere dingen doen. Uh, van die, van die komborden met die hele grote leds, waarvan die reclameteksten langskwamen. Maar ik wilde eigenlijk nog wel dat oorspronkelijke idee. Dus. Uh, en, en nou ja, we, hadden niet, uh, we waren niet complementair genoeg. Dus uiteindelijk ben ik in mijn eentje doorgegaan. En toen heb ik een, met een soort launching customer... geen huisarts, maar een. Uh, een, uh, een, uh, een uh, hoe heet dat nou een uh, massagepraktijk? Uh, heb ik een afspraaksysteem gebouwd. En daar had ik een agenda achterkant voor nodig. En dat was Google Apps. Dat kwam toen net op. Want toen hoefde ik niet helemaal zelf het agendasysteem uh, te bouwen. niet het wiel bouwen. zelf
0: uit te vinden. Nee.
3: Ja. Dus toen heb ik uh, afscheid genomen van Ordina. Uh, uh, toen heb ik nog wel een opdrachten afgemaakt. En toen heb ik uh, nou ja, dat afspraaksysteem uh, afgemaakt. Met die launching customer. En toen was het... Uh, Eind 2008. En toen had ik geen opdrachten meer. En ik had één klantje of een afsprakensysteem. En toen was het midden in de kredietcrisis. Oh. Ja, ja. ja, dus toen... Uh... Maar toen ben ik gaan zoeken van... Uh, wat, uh, wat, wat kan ik nu doen? En toen stuitte ik dus ook op G-Company. Mm -hmm. En toen was mijn idee van... Ja, dat is mooi. Want ik heb kennis van de achterkant van, dat, uh, van Google Apps. Zoals dat toen heette. Tegenwoordig uh, is dat uh, Google Workspace. Uh, dus ik kan die kennis daarin brengen. En tegelijkertijd hebben zij wellicht klanten uh, om mijn afspraaksysteem te verkopen. Uh, nou ja, dat laatste is nooit gelukt. Ik heb zelfs nog allerlei foldertjes laten drukken in ja, samen ja, met haar. ik
2: was het al bijna vergeten. Maar inderdaad, zo is het eigenlijk begonnen. Ik, uh, ik
3: denk dat ik een jaar later heb ik gewoon die tas. Ik ben nog zelfs, ben ik een keer met foldertjes, heb ik de stoute schoenen aangetrokken. En ben ik naar Haarlem gereisd om daar bij kappers, want dat dacht ik, dat is een goede doelgroep. Om dat te verkopen. Maar verkopen was nooit echt mijn ding. Maar ik heb dus een jaar later die hele tas met, met, met 5000 van die foldertjes... heb ik integraal weggelazerd. Maar goed, er was wel weer een nieuw zaadje geplant. Dat was namelijk onze samenwerking bij G-Company. En dingen voor het onderwijs. En ik had nog wel bij Ordina ook drie jaar bij Kennisnet gezeten... Dus die markt kende ik wel ook, ook weer redelijk op die manier. Dus uh, ja, dat is mijn uh, voorland voordat ik uh, bij CloudWest ben begonnen. Ja, superleuk.
0: Um, daarin natuurlijk dus hè, een uh, hele verschillende achtergronden... Um, van uh, commercieel uh, IT-achtergrond en programmeren. Wat daar natuurlijk een hele mooie synergie met elkaar heeft. Heel erg goed elkaar complementeert. Uh, en elkaar gevonden bij eigenlijk dat netwerk van uh, G-Company. Um, was dat heel logisch dat je elkaar daar tegenkomt? Werk je daarin heel erg nauw samen?
1: Nou, dat was wel logisch in de zin dat, wat, wat ik zei, hè, ik, ik zat als ZZPer, uh, was ik veel met Microsoft dingen bezig, exchange service ging een hoop stuk. Toen kwam Google met een platform wat eigenlijk altijd online was en uh, goedkoop en hyper schaalbaar. Alleen voor mij was de relatie met Google uh, niet zo makkelijk aan te gaan. En juist dat netwerk van G-company. Uh, ...boot de mogelijkheid om als uh, uh, eenling, als ZZP'er... ...samen grotere projecten te doen. Juist met die verschillende expertise's als commercieel en programmeren. En die uh, ja, juist dat je dat samen kan doen heeft natuurlijk uh, grote meerwaarde.
0: Ja. Nou, en Cloud is op een gegeven moment opgericht. En dat is een bedrijf wat zich specifiek richt op het onderwijs. Waarom, waarom het onderwijs? Je zou zeggen, is dat nou het nou, grootste, grootste marktsegment? Dat nou nee, dat werd ander? ook wel een
3: beetje gevoed door het platform... Uh, zelf uh, dat Google, Work, oh nee, Google Apps heette het toen nog... dat was echt opgedeeld in een... je had zelfs een gratis versie. versie tot, uh, dat bestaat niet meer, maar tot tien gebruikers, geloof ik. Daarnaast had je een betaalde versie... en je had een education versie... en die licenties waren gratis. En je zag dus ook binnen G-Company een soort shifting... Van, uh, dat de grootste meerderheid ging gewoon voor uh, het verkoop van licenties naar bedrijven... En dat is een totaal andere business dan uh, uh, nou ja, diensten die je verleent in de richting het onderwijs. Want daar ging het niet om licentieverkopen, want die waren nul. Uh, dus je moest een andere toegevoegde waarde hebben. En het is een beetje het lot wat uh, ja, ons drieën in die, uh, in die hoek heeft gebracht... om iets anders te doen voor die scholen met Google Apps. Ja. Uh, ja, en dat, dat, en, dat en, bracht en, ons drieën bij elkaar.
2: Nou ja, en denk ik ook wat je net zelf al aangaf, Leon, het feit dat wij zo... Uh, een goede synergie en, en heel complementair zijn met, met z'n zijn drieën. Uh, ik ik uh, uh, kon het goed verkopen uiteindelijk om het heel, om, om het heel plat neer te zetten. Gert-Jan, dat was degene die kon het echt doen bij een klant. Hè? De, 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 de technische stappen die noodzakelijk uh, zijn. Migraties, uh, een stukje support. Uh, uh, dingen die met de, de ouderwetse server te maken hebben. En uh, Gijs die is al heel snel begonnen met allerlei tools en uiteindelijk producten ontwikkelen. Die uh, um, ja, verder gingen waar eigenlijk Google Apps uh, en, uh, een beetje ophielden. Op dus we hadden met z'n drieën een hele goede uh, nou ja, overlap en, en dus samenwerking uh, te, te pakken. Ja, en in de loop van uh, 2010-2011 uh, richting, uh, nou ja, we hebben cloudwise. Cloudwise is, er zijn eigenlijk twee oprichtingsdata. Aan de ene kant heb je 2010 dat is dat we gewoon met z'n drieën begonnen zijn van wij zijn cloudwijs. En in het begin waren we vooral bezig met eigenlijk freelancen. We hadden geen mensen in dienst, we hadden relatief weinig risico's. We hadden nog niet echt een product wat we op de markt konden, konden brengen. En eigenlijk um, de, de, het cloudwijs zoals we dat nu uh, uh, kennen... waar dus onder andere het product Cool vandaan, uh, van, van, vandaan komt... dat is in 2013 ongeveer uh, begonnen. Met, uh, nou ja, uh, doordat we toen mensen gingen aannemen... Uh, langdurige contracten aangingen met, uh, met scholen... ons product natuurlijk verder wilden ontwikkelen, et cetera, et cetera.
1: Ah, wat, wat ik me ook nog wel herinner is uh, waarom we onderwijs zo interessant vonden... was enerzijds omdat daar zoveel verbetering mogelijk was. De staat ja. van IT binnen het onderwijs uh, gaf gewoon heel veel aanleiding... om ons daarop te richten. Je kon daar gewoon met redelijk uh, minimale inspanning... Uh, hele grote resultaten boeken. Het is eigenlijk heel
0: bijzonder dat, we, dat daarin zo'n blijkbaar uh, onbekende behoefte lag... En dat je daarin dus heel veel kon betekenen als ICT-partij.
3: Ja, en nou, maar juist, vooral, juist maar door maar vooral de IT ook, weg te halen. Ja, door het door ja. gemak.
2: Kijk, en, en, en vooral basisscholen, waar we toen ook, ook al het, uh, uh, het meest mee aan de slag uh, gingen. Ja, net, net zoals nu, daar zit niet iemand die fulltime verantwoordelijk is voor ICT. Ja. En zo iemand uh, dus de verantwoordelijkheid geven voor een server of, of, of voor iets dergelijks, ja, dat. Dat, dat zag je eigenlijk. Hè? Het was altijd iets wat een school erbij deed, ICT. Ja. En ja, dat paste heel erg goed bij onze uh, visie om het zo makkelijk mogelijk te maken in de vorm van iets wat het gewoon doet via het internet.
3: Ja. Ja, ik heb dat ook als ouder ervaren, want dan had je, had je kind uh, één dag in de week uh, computerles. Dus aanhalingstekens. Ja. En dan ging je naar het computerlokaal en dan stonden daar omgebouwde uh, uh, Windows-machines waar je weinig op kon met een, uh, met een shell ervoor, et cetera. Maar dat was allemaal natuurlijk lokaal op die Windows-machines. En dan was er nog een server in de school nodig. En dan puntje bepaald, je deed het weer niet. Dus dan moesten die kinderen weer terug naar het lokaal. En dan kon je als hulpouder weer naar huis. En dan de volgende keer lukte het weer wel. Dus het was vrij omslachtig. En je kunt je wel voorstellen dat de docenten zelf niet zijn opgeleid... voor het beheer van computers op een school... En een school is vaak ook weer te klein om een ICT-beheerder uh, op school te hebben. Zeker het primair onderwijs. En als je dan een oplossing he hebt die, uh, uh, waar geen uh, servers nodig zijn... waar je geen updates hoeft te installeren, uh, patches... en, uh, en dat het allemaal uh, via, via de cloud komt... en later natuurlijk via de Chromebooks uh, heel uh, eenvoudig te beheren en uh, te bedienen is. Ja Dat was wel... Uh, ja, gewoon een doorbraak.
0: Ja. Voor voor Gert jan ik ben wel benieuwd, want je bent dan veel op natuurlijk die school ook geweest om ze te helpen eigenlijk om van die servers af te komen. Um, dat is ook nog echt uit een tijd dat er eigenlijk niet werd nagedacht over een andere oplossing dan, we hebben gewoon een server in de, in de, in de school staan, dat is gewoon wat je hebt. Hoe werd daarop gereageerd? Nou ja, in het begin ja, was dat je het het die server ging op. afkoppelen? Ja, maar De mensen geloofden
1: het ook dan. niet natuurlijk. Hè? Nee. We, wij kwamen ja. met een verhaal en, en ook bewijs van... het kan gewoon veel makkelijker, goedkoper en sneller. En, uh, in het begin hadden we gewoon klanten nodig die ons dat vertrouwen gaven. En uh, dat was best wel moeilijk. Uh, competitie in het veld, een grote uh, gevestigde partij... Die, die keken naar ons, of waarschijnlijk nog niet eens... Maar, Scholen ook, die dachten van ja, maar wat jullie vertellen is gewoon Lariekoek. Dat kan niet hè? we hebben service nodig. kost klinkt te goed om waar te zijn. Anders dat... zou iedereen het al doen zo, ja. als ja. dit kan. Ja. Dus het was een hele leuke tijd, omdat wij juist, wij wisten dat het wel kon. En om, om dan het uh, uh, te bewijzen en het vertrouwen te krijgen van een aantal scholen. Hè? Willem de Zwijger in Papendrecht was een eerste. Stichting Orion uh, was een van de eerste kwamen. Mithiel in Rotterdam. Ja. Uh, Jacques Vlassak misschien wel de allereerste. Dat zijn natuurlijk leuke kansen die je dan krijgt. En als je dan merkt dat het gewoon werkt en mensen zijn zo blij en, en uh, die kijken ernaar en die, die geloven het niet als ze het zien. En dan gaat het op een gegeven moment lopen. Van, uh, ja, dan gaat het van mond op mond en dan horen andere scholen dat. En dan,
0: uh... Ja, inderdaad. En die is natuurlijk ook interessant om dan te kijken naar dat hele proces. Want uh, Cloudwise officieel als bedrijf ik maar zeggen bestaat al nu negen jaar. Uh, daarom ook leuk dat we nu dit onderwerp natuurlijk uh, uh, samen kunnen bespreken. Maar het begint dus eerst in een periode... waarin mensen eigenlijk niet geloven wat, wat je te bieden hebt. Uh, zoveel gemak voor een hele goede prijs met... Nou ja, het, het alleen al het feit dat je een server kan uitfaseren... wat je heel veel natuurlijk in terugkerende kosten en onderhoud. Uh, maar ook nog een keer dat het beheersbaar wordt. Hè? Minder complexe situatie, dus je hebt minder expertise nodig op die school zelf. Wat dan soms toch weer door... Een, een ICT-ouder werd geregeld, uh, dan ben je daar weer afhankelijk van als school. Um, maar daar zit meer in, natuurlijk, dan alleen we zetten een oplossing neer. Dat is ook een stuk dienstverlening. Was dat een belangrijk element ook
2: in, in die groei? Nou, dat denk ik. Uh, of dat denk ik, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Waar wij ons um, wij, wij zijn altijd een beetje die partij geweest zeker in het begin, die het anders deed dan dat het ging... of dat de gevestigde partijen eigenlijk zeiden dat het, dat het moest. Nou ja, dan kan je, zeker in een onderwijsmarkt... kan je niet alleen maar een product over de schutting heen gooien... en zeggen van, kijk eens, uh, met een handleiding erbij, van uh, zo werkt het. Nee, dat werkt niet. Dus wij hebben altijd vanaf het begin heel veel tijd en moeite besteed... in dat stukje begeleiding uh, uh, van een school... om ze zover te krijgen dat ze onze oplossing echt omarmen... Dat ze begrijpen wat het doet, uh, hoe dat, het werkt. Dat ze, uh, ja, dat ze, uh, en, en in sommige uh, uh, situaties betekent dat ook dat het anders... en misschien wel even iets minder uh, uh, makkelijk werkt dan ze gewend waren. Zeker in het begin, want uh, nou, in het begin van, van, van Google... zaten natuurlijk ook wel wat ruwe, ruwe randjes rondom de oplossing van Google zelf... ten opzichte van een, uh, een, 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 een oplossing gebaseerd op server en Microsoft... die al veel langer actief was. Ja. Dus we, ja, daar hebben we altijd juist heel veel tijd in, in, in gestopt. Hè? De, de, de afdeling van, van Gert-Jan, projecten, support. En uiteindelijk ook de, de academy uh, uh, in de vorm van training, begeleiding. Maar ook uh, adviezen van ja, nou hebben we op een gegeven moment een hele mooie oplossing staan. Maar wat kunnen we daar nu verder mee? Hè? Hoe kunnen we hier ja. nu echt ons onderwijs beter, beter mee maken? Dus ja, absoluut. Dus je bent er niet met alleen een mooi product. Nee,
1: nou, maar wel maar de, de combinatie van, van een soort hyperstreven naar dingen echt technisch eenvoudiger maken. Dus alles proberen makkelijk te maken voor die school en de complexiteit weg te halen. Met een hele goede begeleiding daarnaast heeft ons denk ik wel uh, onderscheiden van, van uh, concurrentie.
0: Ja, dat is interessant want uh, voor veel mensen en ik denk ook voor onze luisteraars ook, uh, kunnen dat wel beamen. Dus ICT natuurlijk iets wat inderdaad bijzaak is. Mensen hebben vaak, zeker als je zelf voor de klas staat, minder. Um, ja, misschien interesse ook in, in, in de IT. En je wilt gewoon dat het werkt. Dat is eigenlijk wat je altijd hoort. Hè? Ik wil gewoon dat, dat mijn computer werkt. Ik wil gewoon dat internet werkt. Ik wil gewoon dat dingen werken. Dat ik gewoon bij mijn lesmethode kan. En dat ik, uh, dat ik er niet over na hoef te denken. Ja. Eigenlijk. En wat je veel eerder zag. Uh, is dat het meer was ingericht vanuit de gedachte van een ICT'er. Vanuit de gedachte van een gebruiker. Zie je dat dan heel erg ook terug in hoe dat uh, zich ontwikkelde in zo'n cloud platform? Dat gebruiksgemak specifiek ten opzichte van... De, nou, hoe technisch ja, het technisch Heel van,
1: van de voorbeelden die we hebben. Een plaatjeslogin is echt zo'n voorbeeld waarbij een, een docent in de klas 30 keer moest inloggen. Of met groepsaccounts werkte wat onveilig was. En daarvoor hebben we juist die plaatjeslogin gemaakt. Om dat proces makkelijker te maken. En uh, dat is denk ik een heel goed voorbeeld van hoe we altijd streven naar uh, die eenvoud voor, voor de docent en de leerlingen.
0: Je ja. uh, houdt het inderdaad dus niet op in, in wat ik eens heeft geboden aan scholen in de vorm van... Nou ja, het serverloos werken en dus het migreren naar een cloud-platform. In dit geval uh, in eerste instantie met Google, tegenwoordig ook met Microsoft. Um, maar ook het ondersteunen, zowel op locatie als, uh, als op afstand. Het bieden van, van trainingen. Maar dus ook een softwareoplossing biedt die vervolgens een aantal processen, zowel op de achtergrond als ook in de klas zelf, makkelijker ja. maakt. Dan noem je een plaatslogin als een voorbeeld. Nou, voor dat leerling. is een heel
1: duidelijk voorbeeld voor, voor een docent in de klas. Maar aan de Precies. achterkant gebeuren natuurlijk ook allerlei dingen die, die dingen veel makkelijker maken voor een school. Hè? Al, ja. al die automatisme dat we koppelen met, met uh, administratiepakketten die gegevens oppakken en uh, uh, meenemen naar een Google, naar een Microsoft, naar uh, de uitgevers, naar Basisport. Dat, dat maakt het voor een school allemaal een stuk eenvoudiger natuurlijk.
0: Ja, want voor, voor Gijs, in, in die periode, uh, er is natuurlijk gigantisch groei geweest, een digitale lesmethoden die beschikbaar kwamen, die werden ontwikkeld. Ik moet me ook herinner dat het op een gegeven moment ook geforceerd werd. Zelfs door de PO-raad. Dat er gezegd werd, er niet alleen maar... papieren, boekjes en werkboeken... maar er moet ook een digitale methode komen. Was het lastig om als ontwikkelaar... contact op te nemen met... die partijen waar je allemaal mee moest samenwerken... om zo'n platform te maken?
3: Nou, dat valt wel mee, omdat er... zowel in het VO en het PO... eigenlijk in Nederland... Uh... Uh, ...partijen zijn die daartussenin zitten. Dus je doet niet rechtstreeks koppelen aan een uitgever. Maar er is zeg maar, een soort algemene standaard... Uh, ...waar uitgevers aan voldoet, ...waardoor netwerkleveranciers zoals wij... Uh, ...dat in één keer kunnen oppakken. En uh, uh, op, op het PO is dat geregeld via Basispoort. Uh, Stichting Basispoort, die zorgt voor dat platform... Dat, is, ja, dat functioneert, in het begin was het even kinderziektes, maar uh, toen die kinderziektes over waren, functioneerde dat gewoon hartstikke goed. En het VO um, uh, via EduX, maar EduX is veel meer uh, aan de achterkant veel meer een technisch systeem. En op het VO is het wel veel complexer, omdat uh, uh, je, ja, je daar ook weer met een... Uh, uh, met een entree-inlog-account... Uh, verschillende, uh, verschillende belangen. De, je, je hebt natuurlijk samen, of, uh, ja, uh, lesroosters... en verschillende groepen. Dus die, die wereld in het VO is wel complexer. Tegelijkertijd, ja, wij zijn er gewoon als partij bij aangesloten. Dus je, uh, ja, je praat mee over die standaarden. Uh, en je implementeert dat. En uh, uiteindelijk moet het gewoon functioneren, technisch.
0: Dat is inderdaad hè, wat mensen graag willen. Maar kijkende naar... Ja, ik mag toch wel zeggen, het succes wat we, wat we hebben bereikt, want we zijn er nog steeds na negen jaar. We zijn een, een hele toch wel uh, aanwezige naam als, als ICT-dienstverlener binnen het onderwijs. Uh, maar ook kijken naar de oplossingen die uh, concurrenten geboden hebben of zijn gaan bieden, zouden we ook kunnen zeggen dat nou ja, een, een aantal zaken, zoals het automatisch aanmaken van accounts, uh, door middel van het koppelen aan een administratiesysteem, uh, het voorzien van um, uh, een gemakkelijke. Login bij inderdaad die methode... dat dat dingen zijn die... wij ook gestimuleerd hebben... door dat te maken in ons platform. Dat te bieden. Waren die eigenlijk al wel aanwezig bij onze, onze collega's?
3: Um, ja, de, ja, deels uh, Leon. Uh, uh, sommige dingen die... Uh, kijk, Basisport vereiste ook wel... een eenvoudige login voor lagere uh, uh, groepen. Dus... Uh, en een van, dat zijn een van de eerste dingen die we ook hebben opgepakt. Uh, dus, dus we konden daar niet omheen. Uh, alleen bij ons was het nog... Uh, uh, we zijn nog een stap verder gegaan... door zelfs met je plaatje te kunnen inloggen op je Chromebook. Uh, en dan zodanig dat je ook direct in je eigen profiel zat. Dus wat je ook deed, weer werd onthouden in je eigen profiel. Ja. Dus uh, we zijn wel een stapje uh, ja, daar verder in gegaan. Ja, en ik denk. Kijk, het, het is niet zo
2: dat, uh, dat zonder ons bepaalde dingen uh, er, er niet zouden zijn geweest. Maar ik denk dat we, doordat wij de pioniers waren op, dat, op, op het gedeelte wat, wat 100% via de cloud ging. En in eerste instantie via Google, maar uiteindelijk dus ook via Microsoft. Daar waren wij denk ik heel vaak de eerste in. En op het moment dat wij dat dus hebben gedaan en, en men ziet dat het, dat, dat het kan en succesvol is dan trekt dat uiteindelijk ook andere partijen uh, uh, mee natuurlijk... die Je dat ook moeten gaan doen. Want in dat opzicht uh, is het, de, de, de concurrentie staat natuurlijk niet, uh, niet, niet stil. Nee. Dus uh, hè, daar hebben we hopelijk onze bijdrage uh, uh, geleverd. En uh, met een beetje geluk uh, maar ja, is het voor het hele onderwijsveld in, uh, in, in Nederland... Een, uh, een goede ontwikkeling geweest de afgelopen tien jaar.
0: Nou, ik, ik denk persoonlijk van wel... en ik, ik denk dat heel veel mensen wel kunnen beamen... Um, he, uh, op dezelfde manier dat je bijvoorbeeld tussen Google en Microsoft natuurlijk ook ziet. Dat, waarbij Google met in eerste instantie Google Apps. Uh, en nou ja, die heeft een aantal uh, iteraties aan namen doorgemaakt. <laughs> maar um, dat op een gegeven moment natuurlijk Microsoft ook kwam met hun cloud platform. En dat je toch ziet dat dat soort partijen ook heel erg wel naar elkaar kijken. in wat ja. heeft het nou te bieden aan functionaliteit om um, te kunnen concurreren met elkaar. Ja. Natuurlijk anders krijg je een hele gekke... Verhouding, want waarop ga je dan onderscheiden?
2: Ah, dat klopt. Kijk, wat, wat Google is geweest in de afgelopen jaren voor Microsoft... Hè, een soort wake-up call van, Ho, wacht eventjes... Uh, we, we, we waren toch niet zo alleenheersend als we heel lang hebben gedacht? Of, uh, het, het, uh, dat hebben wij denk ik ook... Uh, een aantal van de bestaande aanbieders hebben dat ook met ons gehad... en daardoor hebben ze ook hun eigen ontwikkeling... en, en innovatie gewoon weer een, uh, weer, weer, een, uh, weer een boost moeten geven. Ja. Dus, nou, alleen maar goed voor, uh, voor uiteindelijk uh, de eindgebruikers. Ja. Aantallen
0: zijn natuurlijk gigantisch gegroeid. Ik heb uh, de exacte aantallen niet pre precies hier. Maar ik heb zelf een, een, een grappige herinnering. Dat was in het eerste jaar dat ik hier kwam werken. Uh, zes jaar geleden. En dat was... Nou, we hebben best wel een grote order binnengehaald. Uh, 200 Chromebooks. Ja. 200 Chromebooks. En dan nu, als ik uh, hè, naar uh, onze administratie toe loop... en ik zeg 200 Chromebooks... dan is het
2: oh Ja, dat is gewoon een reguliere enkele bestelling. Ja, ja dat is... Dat... Nou, goed, hè... Succesvol ondernemerschap. Uh, ik vind dat het ook altijd een kwestie van... Uh, in ieder geval een gedeelte geluk is. En dat hebben wij ook zeker wel gehad... Uh, met betrekking tot, tot de enorme vlucht die Chromebooks hebben genomen. Uh, Gert-Jan zegt soms van... ja, dat hebben wij uh, gewoon uh, zien aankomen op het juiste moment. Maar ik ben iets minder uh, overtuigd. Daar hebben we gewoon ontzettend veel geluk mee gehad. We waren echt op het juiste moment, op, 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 uh, op de juiste tijd de partij... Die niet alleen kennis had van Chromebooks, maar ook de achterliggende technologie beheerste om daar eh, nou ja, goed mee aan de slag te gaan, zoals zo'n plaatjeslogin. En, en, en andere stukken functionaliteit die we hebben.
3: Nou, vooral ook het meekijken, natuurlijk.
2: Het meekijken, inderdaad. Eigenlijk al die onderdelen
0: die zorgen dat gewoon die synergie met het onderwijs, gewoon echt in dat klaslokaal, ja. zorgt dat de techniek werkt voor het onderwijs. In plaats van dat het, het is een, een combinatie
1: is. van dingen. We hebben op het juiste moment in de tijd de juiste dingen gedaan en daar kwamen uh, allerlei dingen uh, bij in de markt: Chromebooks, de, de, de Ziggo-verbindingen... op scholen die het ook, ook allemaal dragen maakten... wifi, ja. alles kwam op het juiste moment bij elkaar... en daarin hebben wij de juiste beslissingen genomen... over het algemeen. En dat, dat heeft ons gebracht waar we nu zijn, denk ik.
0: Nou ja, en een goed bruggetje naar iets wat je eerder zei... was dat... Uh, dat, dat eigenlijk dat mond-op-mond -mond reclame... van die tevreden klanten. Uh, ontzettend opmerkelijk natuurlijk... dat uh, ook... Uh, kijkend naar uh, een recent marktonderzoek... wat er is uitgevoerd... Uh, dat... Als mensen Cloudwise kennen, ze ons ontzettend waarderen op heel veel, uh, ja, op, op heel veel categorieën. Waaronder uh, deskundigheid, maar ook klanttevredenheid. Um, is dat een van de kernredenen geweest van, van de groei ook? Dat er zoveel
2: scholen zo nou ja, positief waren over Ja, over nou, goed, Ja, dat, dat uh, denk ik wel. Uh, kijk, wij waren klein dus, uh, en, en in het begin uh, waren wij de, uh, nou ja, de, de, uh, de tegenstrever, de partij die het anders wilde doen. En dan kon je niet permitteren dat een school na een tijdje zei van, uh, ja, uh, leuk dat we het geprobeerd hebben, maar uh, toch niet, we gaan weer terug naar hoe het was, want dat was veel beter. Dus wij hebben vanaf het begin altijd heel erg veel focus gehad op scholen die wilden overstappen naar ons vanwege onze nou ja, laten we het mooie verhaal en ons mooie product en de slides... en hè, de, de, ja. de, hè, de, het verkooppraatje, om het zo maar te zeggen. Ja. Die op basis daarvan zeiden van, nou, wij willen dit wel gaan doen. We hebben vanaf dag één altijd gezorgd dat we die school blij maakten... met, met, met onze producten, met onze dienstverlening... en dus uiteindelijk met ons als, als bedrijf. Nou ja, en dat, dat hebben we... Uh, tot, tot op het heden gewoon proberen uh, vol te houden. En uh, nou ja, zoals ik het zie nog steeds met succes.
1: Ja, en dat, dat is wel knap. Ik weet nog dat wij uh, in een bepaalde groeiperiode zaten. En dat we ook aanbestedingen uh, wonnen. En dat bestaande klanten zich oprecht gingen afvragen. van Jullie groeien nu wel heel erg hard. Gaat dat zeg maar ten koste van de dienstverlening voor ons? En dan zo'n rapport wat we vorig jaar hebben gehad. Van die klantenvredenheid die nog steeds zo extreem hoog is. Ja. Met, met de omvang die we nu hebben. Is wel echt een, een, een knappe prestatie vind ik. Ontzettend,
0: ontzettend knap. Zeker ook. Um, want die, die geleiden heb ik ook gehoord en ik denk dat dat heel logisch is op dezelfde manier dat je zeker als je wat verder vanaf staat, hé, die scholen die kijken naar, oh, die, die, dat wat ooit die eigenwijze kleine ICT-partner was, wordt nu een gevestigde naam binnen het onderwijsveld, je krijgt nu in één keer gigantisch veel scholen, kunnen ze, dat, kunnen ze de, de, het niveau van dienstverlening nog wel blijven aanbieden um, gaan ze dan nu lekker achteroverleunen en zeggen oh, we hebben het gemaakt, we zitten nu veilig um, en uh, gaan niet meer doorontwikkelen. Kijk even naar, uh, naar Gijs. Hè? Maar dat is niet wat er gebeurt. Uh, we blijven toch bezig met het uh, ondersteuning bieden. Zorgen dat, dat iedereen eigenlijk ons natuurlijk kan bellen. En dat we ook die training op locaties blijven verzorgen. Om te zorgen dat mensen ja, goed aan de slag kunnen ja, met ja. de middelen die ze tot beschikking hebben.
2: Als ik voor mezelf spreek, ik, uh, ik heb dan bij een groot bedrijf gewerkt, IBM. En wat ik altijd het meest frustrerende vond... Is dat, ik werkte daar aan de, aan de, aan de verkoopkant, om het, om het zo te zeggen. Dat je dus een groot project had verkocht. En dat je zo'n klant in de ogen kijkt en zegt van... we gaan het voor jou regelen, we gaan het doen samen. Er is vertrouwen, er is geloof in de toekomst. Ja. En dat dan vervolgens binnen zo'n groot bedrijf... wordt vervolgens zo'n project naar de andere afdeling overgedragen. De afdeling die het moet leveren. En die maakt er een potje van... Dat ja. gebeurt soms in binnen grote bedrijven. En ja, daar sta je. Dan heb je daar je, he, de, dan heb je daar je vertrouwen gegeven en dat wordt feitelijk beschaamd. Ik vond dat altijd heel frustrerend. Niet dat dat heel vaak gebeurt, maar altijd als dat gebeurde, vond ik heel frustrerend. En we hebben daar gewoon als bedrijf, denk ik, vanaf dag, dag één altijd voor gezorgd... dat dat, uh, nou ja, dat, dat niet gebeurde.
3: Ja, dan daar moet je voor blijven zorgen. En daar moet je voor blijven
2: zorgen, want dat past bij ons. Dat is, dat is nou ja, he, dat, dat zit in de cultuur, in het DNA van dit, van, van, van dit bedrijf. Ja, het, uh, het, het
0: waarmaken wat je belooft, feitelijk. Absoluut, ja. Uh, uh, ja. ja. Dat lijkt me soms ook lastig. Soms zijn er ook dingen die uh, niet gaan zoals je in eerste instantie anticipeert. Dat <nacht> oh. uh, kan op allerlei vlakken gebeuren, maar misschien een voor vorige Jan. Is er een situatie waarvan je nog denkt, oh ja, dat was wel een uh, wrang of dat was een vervelende situatie... maar dat, dat je toch zegt... we hebben dit op een goede manier afgehandeld.
1: Nou, ik kan me wel... meerdere situaties bedenken... maar we hadden wel in de begindagen... Uh, uh, weet ik van een klant... Um, ik zal geen namen noemen verder... Um, maar dat, dat er echt dingen... Um, helemaal fout waren gelopen... Uh, op technisch vlak... Uh, die, die uh, Huig en ik... Tot, tot diep in de nacht weekenden lang uh, moesten gaan rechtbreiden... En uiteindelijk is dat uh, gelukt, maar dat waren wel uh, uh, avonden met samengeknepen billetjes van uh, open, hoe, hoe gaan we dit oplossen. Hopen dat
0: we eruit komen. Hopen
1: ja, ja. dat we eruit komen en dan gewoon maar uh, nou ja, blind uh, alles herstellen en uh, goed zetten. En dat is uiteindelijk ook gelukt, maar dat zijn wel spannende momenten uh, geweest.
2: Op zo'n moment maar goed dat scholen uh, een, een redelijk uh, strak maandag tot vrijdag regime aan, <laughs> ja. aanhouden. Want dit is toen op vrijdagmiddag ergens een keer fout gegaan. Uh, en, en nou ja inderdaad wat Gertjan zei gewoon tot diep in de nacht op zondagnacht aan de slag om het te
3: herstellen en op maandagochtend werkte alles weer <lacht> het oog van de uh, maand <lacht> ik heb ook wel een keer gehad dat ik Er uh, was in de tijd dat ik nog zelf programmeerde dat ik een wijziging had doorgevoerd en dat volgende dag uh, uh, vanuit support kwam van ja het werkt niet meer en <lacht> dat ik nog eens ging kijken hoe het zat en nou, dat ik echt het gevoel... Dat ik echt, drie kwartier heb ik met paniek door de woonkamer gelopen bij mij thuis. Ik was toen thuis. Van, oh, ik heb het bedrijf geruineerd. Ja. <lacht> Hoe ik dit ooit nog oplossen? Ja. Nou, uiteindelijk vind je dan toch wel weer een oplossing. Komt het wel weer goed. Maar dat zijn wel echt paniekmomenten gewoon. Ja. Ja. Maar ik denk dat iedereen... En dan moet je dus ook in ja. je bedrijf, als je groeit... Dat kan niet anders. Ja... Uh, ja, er moeten toch wel zorgvuldigere stappen op een gegeven moment komen. In het begin doe je gewoon zelf een release... en dan druk je op de knop en dan gaat het uh, meestal ook goed, hè? Ja. En maar op een gegeven moment moet, dat toch, ja, moet je er allerlei ja, zorgvuldige procedures inbouwen. Om, uh, uh, ja, je, hebt, je, je krijgt als bedrijf namelijk steeds meer verantwoordelijkheid. Dus je moet dat ook steeds meer aandacht geven... en uh, zorgen dat dat soort uh, foutjes niet meer
0: gebeuren. Nee, maar... Hoewel fouten natuurlijk menselijk zijn, vind ik het wel mooi dat je natuurlijk aangeeft dat daarin ook veel, veel gebeurd is. Dat uh, er gekeken is naar hoe zorgen we ervoor dat we die kans op een foutje steeds verder verkleinen. Omdat er zoveel... Um, dat, dat men veel gebruik maken van ons platform. En het ook ervaren als een stabiel, betrouwbaar
1: systeem.
3: Dat ja. ze
0: dagelijks moeten gebruiken voor een primaire onderwijsproces. Ja. En dat is wel, uh, wel heel mooi.
1: Ja, je ja, kan je ook eigenlijk niet meer zoveel fouten permitteren. Vroeger nee. was echt pionier. want gij zegt deden we zelf dingen. Ja. En dan had je een handje vol scholen. En dan uh, kon je het inderdaad in een weekendje wel oplappen. Alleen ja, ja dat we zitten nu met 600.000 gebruikers elke dag. Je kan je niet meer permitteren om dat soort fouten te maken. En dat betekent ook wel aan de, aan de andere kant... Dat dingen gewoon wat langzamer gaan. Ja. Er moeten veel meer mensen controleren dat de code goed is. En hè, je, je testen en nog een keer testen voordat je dingen in productie kan brengen. Ja. En dat doet ook wel iets met de snelheid uh, van, van, van je product natuurlijk.
2: Absoluut. En dat geldt dus niet alleen voor het programmeren. Maar eigenlijk voor alle processen ja. in het bedrijf. Hè. Het uitleveren van bestellingen, het nou ja, verkopen, uh, kortingspercentages. Al dat soort zaken die worden toch steeds... Uh, ja, procedureler, omdat je, omdat je groter, volwassener uh, wordt als bedrijf. En dus, uh, ja, er komt een steeds, hoger, uh, of een steeds groter spotlight op te staan.
0: Ja. Ja, en uh, volume neemt alleen maar toe. Ja. Hè? Van die 200 Chromebooks een keer in de zomer naar uh, de, de, de meerdere tientallen duizenden uh, Chromebooks die dan nu in zo'n zomer worden
2: uitgeleverd. Dat is natuurlijk een gigantische logistieke opgave. Uh, ik weet ook nog een keer dat ik uh, dat. dat, dat ja, achteraf slaat het nergens op natuurlijk... maar dat ik een keer een foutje had gemaakt... of me had vergist of weet ik veel... en een keertje vijftig Chromebooks te veel had besteld... in de begindagen. En dat het dan ook nog een keer die de jaarafsluiting is. Dus dan heb je op een gegeven moment ook zo'n balanspost. Hè. Dat staat daar dan dus voor. Dat gaat dan maar om een paar duizend euro uiteindelijk. Maar dat ik echt dacht van... oh my god, wat zullen Gijs en wel niet zeggen? Van, uh, dat we dus zo'n risico lopen in het... dat uh, we echt de begindagen van, uh, van, van dit hele verhaal. Ja, ik... zo'n risico loopt van... Oh, Terwijl dat nu zou, uh, uh, slaat dat nergens meer op.
1: Helemaal in het begin had ik het ook. Met, met hele basale dingen als routers moesten we allemaal voorfinancieren... van ja. onze eerste klanten. Maar die, om, duur. die, die waren duur. Die waren relatief duur. <laughs> maar zeker toen. Ik bedoel, we hadden ja. geen financiële buffer. Dat moest allemaal uit eigen zak komen. En ja, het was toch een risico. Hè? Ik kende Gijs en Huig ook nog maar net. En uh, dan gaan we ineens allemaal dingen doen. En dat kost allemaal uh, honderden, een paar duizend euro. Ja, dat moest allemaal uit eigen zak. En we wisten ook niet of het succesvol werd natuurlijk. We geloofden nee. er wel in. Maar was dat dan al wel... die
3: spoentijd?
1: Ja, dat was eerst de eerste locaties van uh, in Zwitserland. Uh...
2: Uit de, de spoontijd. Uh, uh, een van onze grootste successen is geweest dat we het voor elkaar kregen om ouderwetse applicaties, die normaal een server nodig hebben, mm -hmm. om die dus uh, nou ja, aan te bieden via het internet. En dat ja. het dan wel werkte. En dus ook op Chromebooks. <güls> en dus ook op Chromebooks. Uh, nou, in het begin werkte dat dan niet op Chromebooks vanwege de gekozen technologie, et, et cetera. Daar ja. zal ik jullie niet mee vermoeien. Maar ik weet inderdaad dat wij dus, iets, dat wij dus een dienst aanboden. Uit de cloud. Maar wat we daarvoor nodig hadden... was gewoon een enorme bak hardware... die wij zelf ergens in een datacenter moesten neerzetten. En dus nou ja feitelijk verplaatsen we de server van de, van, van de school... naar ons, ons datacenter. Dus helemaal cloud was dat niet volgens de definitie.
3: Je had nog helemaal niet... Uh, geen klaar, geen, hoe heet u die dingen nou uh, op... Uh, GCP zo. Nee, maar... Uh, ja, de, de... Compute. compute Engine... Stond niet. Nee, dat nee, stond niet komen. Dus je had geen ja, virtuele we had onze eigen private
1: cloud. Hè? Ja, precies. Ja.
3: Dus jij had uh, bakken ijzer.
1: Uh, ja, ja hardware. Dat schroefden we in elkaar. En dat was dan onze cloud. En dat draaide alles op met, met spoen. En het voordeel was natuurlijk, hè, de, de missie om die complexiteit uit de school te halen. Er was geen server meer in die school nodig. Dus wij konden alles centraal eigenlijk doen. En die scholen hadden gewoon ja, applicaties uit, uh, van het internet. En dat nou ja. Dat overtuigde best wel veel. Die wilden toch al die oude applicaties gebruiken. Die wilden best wel proeven aan het mooie verhaal van de cloud. Maar die, ja, die konden dat niet helemaal loslaten. Dus nee. juist die hybride uh, uh, situatie van toch je oude applicaties en de cloud. Ja, ja overtuigde veel uh, scholen in het begin wel van oké, okay, dan gaan we het gaan we het proberen.
0: Ja, er zijn er echt ook wel twee, die, die mij nog wel goed uh, op het netvlies staan. Dat is uh, Bas gaat digitaal. Dat is uh, ja. voor het basisonderwijs, uh, kleutersoftware. Die ook eruit ziet alsof het inderdaad uit,
3: Hallo, uit geboortejaar kwam. Ik ben Bas. Ja. Nee, niet uit de nee. nee. nee, nee. Maar dobe flash-achtig was dat maar toch? Maar dat was echt ja. iets
0: van een dobe flash-achtige applicatie. En uh, ik weet dat die op een gegeven moment opnieuw is gebouwd in HTML5. En dat het nog steeds is aangeboden nu. Via ja, dat, dat was de op -spoor,
1: opvolger van maar dat, uh, maar dat Spoon is, natuurlijk. Weet je, Dat is
0: ook alweer, weet ik veel, heeft, heeft vijf jaar bijna op zich laten wachten. Voor uh, dat het, het is heel grappig. Ik
1: zat gisteren, ik krijg nog steeds wel eens tickets binnen van de helpdesk. Gisteren was er nog een klant en die vroeg inderdaad om de Spoon-applicatie, of ze die weer konden nee. gebruiken. En toen zag ik een chat bij de technische <lacht> dienst. En dit werd aan Koen Ouweltjes gericht van... de Koen server, is die nog actief? <lacht> ik bestaat al acht jaar niet meer, geloof ik. Maar het feit dat klanten Klappig. daar nog steeds naar vragen is wel legendarisch.
0: Ja, maar de andere was natuurlijk uh, CITO. CITO LFES, wat voor heel veel scholen eigenlijk uh, hun, hun leerling-administratiesysteem was. Wat een van de grootste obstakels was om die server niet de deur uit te doen.
2: Ja, klopt. En ja. Flits.
1: Flits.
2: Flits 3. Ja. ja. Ah, LOVS doen we nog steeds. Hè? Ja. Voor, ja. Uh, zelfs via, via CITO zelf bieden we het aan. Zij ja. verkopen feitelijk uh, de LOVS-server als een clouddienst. En die wordt door ons, uh, door ons geleverd.
0: Ja. ja. Ah, heel interessant. Op een gegeven moment zijn we natuurlijk gigantisch gegroeid. En jullie waren in eerste instantie ook afdelingshoofden van jullie respectievelijke afdelingen van, van nou ja, development. Ah,
3: meewerkende voormannen.
0: Ja, meewerkende voormannen, ik wou het zeggen. Maar allemaal hè, met, met, met de voet ook in, in de modder. Um, en op een gegeven moment een, een, een algemeen directeur aangesteld in de vorm van Ludo. Hoe, hoe was die verandering? Want in eerste instantie heb je natuurlijk dat je met z'n drie eigenlijk allemaal keuzes maakt. Op, op het gebied van wat je als bedrijf doet. En dan komt er in één keer een uh, vierde persoon bij die uh, daarin uh, keuzes maakt.
1: Ja, op een gegeven moment ging zich dat ook wel een beetje wreken... dat wij met z'n drieën zeg maar de kapiteins waren. Dan, dan had je ook wel... Um, dat dat moeilijk was, hè? dat je eigenlijk één iemand hebt die, die de lijnen uit moet zetten. En ook waar we het net over hadden, dat het bedrijf op een gegeven moment uh, dusdanig groot wordt... dat je dermate veel afdelingen hebt en, en procedures die nodig zijn... om een bepaalde kwaliteit te waarborgen dat dat, als ik voor mezelf spreek, ook wel moeilijker is... om in zo'n grote organisatie uh, dat, dat goed te kunnen doen. Dus ik denk dat, uh, dat het op een gegeven moment ook wel... dat het bedrijf eraan toe was, zeg maar.
2: Ja, ja nou, ja, daar kan ik me wel bij aansluiten. We hebben in, in, in de één, misschien wel twee jaar <coughs> uh, voorafgaande... aan dat, dat Ludo uiteindelijk begonnen is... regelmatig de gesprekken gehad met z'n drieën van... zijn wij nog de, de, de juiste personen om, 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 om cloudwise verder te helpen? En het ene moment uh, um, well, uh, 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 was het antwoord nog, jawel, hè, uh, we, dit gaat nog wel de goede kant op. En op een ander moment, uh, hè, twee van ons drie zeiden van, nou ja, hè, nee of ja. Hè. Dus we hebben daar twee jaar lang gewoon een, een, zo'n periode gehad dat we, dat we daar heel erg mee bezig, mee bezig waren. En dat kwam met name doordat het zo groot was dat je... Steeds minder met ondernemen bezig bent, zoals dat dan heet. En ook steeds meer met uh, nou ja, managen, inderdaad. Hè. Uh, en, en dat waren nou net de onderdelen waar we van onszelf vonden dat we er niet zo goed in waren. En het ook niet zo, uh, nou ja. Het niet het leukste vonden van, van zeg maar het, het, ondernemer, het ondernemerschap. Maar ja, dat heeft langzaamaan zo toch een beetje geleid naar uh, de beslissing om. Uh, nee, eens.
3: Maar dit hoor je heel veel. Uh, uh van ondernemers, dat ze goed zijn in die beginfase, het pionieren... als uh, dingen nog niet zo formeel zijn, als, als je iedereen... Uit. Ja, maar er ja. worden echt
1: andere eisen aan gesteld.
3: Ja, er worden echt andere eisen aan gesteld. En dan moeten dingen flexibel en snel. En dan uh, iedereen... Uh, kijk, beslissingen worden heel simpel, worden gewoon uh, bij de lunch genomen. Want je zit met z'n zestiende te lunchen... En uh, je bespreekt dingen en je hebt het over werk. En iedereen is, uh, is gepassioneerd. Uh, of oh, heel vies woord, maakt niet uit. Knip dit er maar uit.
0: Weet laten we er gewoon
3: in. Uh, nee, in ieder geval uh, volop bezig met het, uh, met het bedrijf en betrokken. En uh, iedereen kent iedereen. En inclusief de richting je klanten... En dan hoef je niet dingen te formaliseren. Omdat je met elkaar weet wat je aan het doen bent. En daar waren we goed in. En maar op een gegeven moment zie je dat, het, dat wij ook met z'n drieën... natuurlijk steeds meer richting onze eigen tokertjes gaan. En dan is het heel, wordt het steeds ingewikkelder. A, we vinden het niet meer le zo leuk wat we aan het doen zijn. Omdat Huig zegt, je bent meer aan het managen. Ja. Maar B, het is ook niet meer... Er is geen centrale sturing meer. Omdat... Gert-Jan doet zijn ding met zijn afdeling. Op een andere manier weer dan ik. En op een andere manier weer dan Huig. En natuurlijk gaat dat nog wel goed. Omdat ze met z'n drieën overleg hebben. En andere mensen hebben ook nog wel overleg. Maar ik denk dat het wel goed is. Dat er nu gewoon één centrale CEO is. Die de eindverantwoording, operationele eindverantwoording verantwoording heeft. Uh, en ja, gewoon het bedrijf weer naar een, naar een nieuwe fase kan brengen.
0: Ja. En, en ook dat overzicht dan kunnen houden. Terwijl die respectieve afdelingen te groot zijn om hè, met, met drie mensen goed te blijven overzien... wat er nou allemaal eigenlijk in gebeurt.
2: Ja, ja en wat ik voor mezelf... Uh, spreek ook voor mezelf eventjes, maar ik, ik kon... Um, aan de ene kant wil je heel erg op de grote lijnen letten... hè? want je moet vooruit, strategie, hè, wat gaat er voor de komende vijf tot tien jaar gebeuren... maar aan de andere kant kon ik ook toch die details niet loslaten... Hè. Die, die, die specifieke klant, die specifieke deal, et cetera. Nou, je, je kan niet beide doen. Dat, 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 dat is suboptimaal. Dat speelde voor mij op een gegeven moment ook mee. Dat, je ah, dat ging heel lang goed, maar op een gegeven moment ja, hou nou je nou dat ja, niet meer bij. inderdaad. Dat je, dus dat, dat, dat leidde uiteindelijk tot, tot de beslissing om, om naar... Nou ja. ja,
3: we zijn alle drie heel erg van de inhoud. En dat is gekoppeld dus heel erg van de details ook. En dan... Ja. Ja, op een gegeven moment moet je gewoon meer uh, ja, op een hoger niveau... Uh, ja. En soms ook accepteren dat er dan dus bepaalde dingen... misschien ja, wel een, dat een tijdje ook even wat minder goed beetring. gaan...
2: Of, of anders moeten dan dat het nu gaat. En, en, en nou ja, wij vonden dat eigenlijk altijd heel erg moeilijk. Wij wilden alles... En ja, het VO, en nu. het PO, en nu, en internationaal, en <laughs> Microsoft, en Google... ...en Chromebooks, en Windows, en het liefst ook Apple, en, en nu, en nu, en nu, en nu. Sí. Ja, ja, en nu... Ja. Ja. <laughs> ja. <gülsht> ...en portfolio, en nou goed, en, ze, ze, d, d, dat kan niet. Keuzes maken vonden wij uh, ontzettend moeilijk, ja. en uh, ja, da, daar, uh, daar is Ludo uh, een stuk beter in... dan uh, ...in ieder geval dan ik zelf, kan ik je vertellen. <güls2> ja. ja, daarin wel heel erg
0: mooi, denk ik, om te zien dat... En, en ook te horen dat jullie daarin ook super gepassioneerd zijn. En dat juist doordat je goed die verbinding met die inhoud kunt maken... Uh, dat ook de reden is dat we hier nu zitten, denk ik. Maar kijken we ook nou naar de toekomst. Uh, wat, wat zijn dan verder nu de plannen? Want jullie hebben dan in die zin een andere rol binnen Klaadwuis gekregen. Maar waar willen jullie waar, waar dat Klaadwuis verder heen gaan?
3: Nou is het echt moeilijk.
0: Ja, nu krijgen we echt een hele
2: moeilijke <laughs> vraag. Je voelt me natuurlijk al een beetje aankomen. Dit zat er aan te komen. Nou ja, ik vind hem. Um, um, Oeh, is een moeilijke. Nou ja, het is in ieder geval een vraag die, 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 die moeilijk uh, in een kort antwoord te, te,
3: te vatten is. Hij zou ik uh, wat zeggen anders? Ja, tuurlijk. Ja. Nou, weet je, Leon, het is, wij weten het ook gewoon nog niet. Als ik puur voor mezelf spreek, is, uh, was ik uh, tot uh, 1 juni 2021, mm -hmm. dus nog geen jaar geleden, eindverantwoordelijk voor uh, development. En natuurlijk ook voor de, nou ja, voor de, dus gedeeltelijk voor het bedrijf breed. En, um, en vanaf 1 juni is Erwin gekomen, manager research and development, die dat van mij over heeft genomen. Maar dan ben je ook nog niet meteen verlost van je, al je taken. Dus dan heb je nee. nog overdracht. En, en de, nou, dat kost dan een aantal maanden voordat je los van komt. Dus hemelsbreed ben ik eigenlijk nog niet zo lang. Uh, ...verlost van mijn operationele verantwoordelijkheden. En um, ik heb altijd gedacht, nou, ik, laat het wel, ik laat het wel op me afkomen. Dus ik, ik, ik weet het nog niet, uh, het antwoord op deze vraag. Uh, ik ben er wel heel erg mee bezig. Ja. <laughs> en uh, ik heb het er ook heel vaak met Huigen en gert -Jan over. over. Uh, het, is, het is een overgangsfase, zo zie ik het. Het is ook een beetje rauw, als ik voor mezelf spreek. Ja, Je hebt toch altijd heel erg intensief ben je met iets uh, bezig geweest... wat je nu eigenlijk loslaat en in handen geeft van andere mensen. En dat is ook een beetje een rouwproces.
0: Ik kan me helemaal voorstellen. En,
3: uh, en ik weet niet precies waar het toe leidt. Uh, maar ik vind het ook wel weer mooi om te zien dat het... Uh, uh, nou ja, dat, het, dat het een nieuwe fase ingaat, dat het autonomer wordt.
0: Dat het eigen leven leiden.
3: Eigen leven gaat leiden, so, uh, Gert-Jan heeft ons bedrijf altijd ons kindje genoemd. Het ja. is eigenlijk ons kindje wat, uh, wat eindpubertijd uh, op kamers gaat. <laughs> Zo moet je het zien.
1: Ja, maar je wilt het nog wel een beetje sturen en je hebt er wel iets van uh, een ja. beeld bij. En we zijn natuurlijk in Nederland heel erg succesvol geweest. Uh, en nog steeds. En ik heb altijd wel een soort droom gehad dat, dat internationaal... Nederland loopt best wel voor, internationaal gezien. En dat daar ruimte is, internationaal gezien, voor een speler zoals wij. Zeker met ons softwareproduct. Er ja. liggen daar gewoon heel veel kansen. Um, en we zijn natuurlijk ook op de bed geweest uh, vorige week. En uh, je merkt gewoon dat, dat die behoefte in, in allerlei uh, landen wel bestaat. En het zou leuk zijn als we daar ook nog uh, um, uh, nou ja, mee kunnen doen. Zeker. Dus um, ja, ik, ik heb daar wel uh, goede hoop op. En ik denk dat, dat we zeker met de softwarekant van
2: het bedrijf daar wel uh, op moeten inzetten.
0: Ja. Blijven we doorontwikkelen?
2: Ja, dat zeker. Ja. We zitten nu eenmaal in een bedrijfstak waar als je dat niet doet, dan, nou ja, dan, 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 uh, dan houdt het gewoon op.
0: Ja. En hoe zorgen ze ervoor dat die ontwikkelingen ook aansluiten bij nou, wat ze gewoon nodig hebben?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Dat weet je ook niet altijd van tevoren. We hebben hele succesvolle dingen gedaan, meekijken, portaal, et hebben ook minder succesvolle dingen gedaan. Maar als je nou kijkt naar een bedrijf als Google. Wat we lang ook als voorbeeld hebben gehad. Die hebben ook heel groot. Ik weet nog Google Wave geïntroduceerd. Daar floppen ook dingen. Dus zelfs voor de allergrootste partijen. Is het heel moeilijk om goed in te schatten. Van tevoren. Of je product succesvol gaat zijn. Het meest ingewikkelde is. Als je een idee hebt. En je gaat naar. Uh, klanten toe en je legt ideeën, het idee uit. Zeggen ze, ja, hartstikke goed. Maar ik weet pas echt... als ik ermee kan werken. Maar ja, weinig kunnen ze er echt mee werken? Als het product al gemaakt is. Als er
0: echt een heel concreet... Ja dus, je, al is ja, 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 dus
3: dan ga je... dat heet dan een MVP, Minimal Viable uh, Product... ga je ontwikkelen. En, uh, maar dan kan je nog steeds de respons krijgen. Ja, het ziet er goed uit. Maar ik mis nog dit en dit. En ik weet pas echt als het dat en dat en dat heeft. En... Uh, of het blijft in een te klein groepje op zo'n school hangen waar alleen de enthousiasteling achter zit, maar dan weet je niet of het draagvlak beter is. Dat softwareontwikkeling, productontwikkeling is best ingewikkeld. En ook als ik helemaal weer terug ga naar het begin van het interview, toen we voor onderwijs producten ontwikkelen, in die tijd heb ik wel vier verschillende of vijf verschillende producten ontwikkeld. En eentje daarvan is echt het vliegwiel gaan worden. Dus dat is, dat is gewoon heel lastig om die vraag op voorhand te beantwoorden. Ik hoop wel dat we er iets beter in worden dan, dan we de afgelopen jaren hebben
2: met een aantal ja, ook dingen laten zien.
0: Nou, ja, maar ik denk dat je daarin zelf al wel een aantal knelpunten benoemd hebt. Het is gewoon belangrijk om natuurlijk niet uit te gaan van uh, een, een handjevol enthousiaste stemmen, maar dat je inderdaad heel goed toetst op of zo van tevoren zover dat mogelijk is, uh, of dat iets is wat zij zien dat het een, dat een uitkomst biedt.
1: Ja, maar het zijn natuurlijk meerdere facetten. Hè? Ja. Het is denk ik een stukje onderbuik. Je moet weten waar kansen liggen en daar moet je gewoon als ondernemer op sturen. Je moet inderdaad marktonderzoek doen. Maar je hebt dan ook nog best wel een, een lastige transitie van... Oké, okay, misschien heb je wel een heel goed idee, maar dat moet dan worden opgeschreven... en dat moet ook nog gemaakt worden. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van software... die in de hoofden van de bedenkers top zijn en er is markt voor en het werkt allemaal... En dan vervolgens wordt het gemaakt. En dan komt er toch iets anders uit dan dat je uh, voor ogen had. Dus die hele vertaalslag van, van wat willen we nou. En, en dat het er ook echt komt. En dat het aansluit. Dat hangt van een hoop dingen aan elkaar. Ja, en dat, dat, was, was wel dat,
3: dat was vroeger ook makkelijker.
1: Ja, omdat we met z'n allen aan de tafel zaten. Je kon meteen bijsturen. Nee, de knopje moet niet daar. Nu heb je gewoon... Uh, nou ja, af en toe zie je dingen. En dat, dat, uh, alles duurt ook langer natuurlijk. Omdat er meer mensen bij betrokken zijn. Meer overleggen. En uh, de, de, de huidige software is gewoon al een heel groot vehikel. Wat ook niet moet omvallen. Dus je hebt met veel dingen in rekening te
2: houden. Dus... Ja, en het speelveld wordt ook uh, groter, dynamischer. Hè, met name door COVID. Uh, de, de, de mogelijkheden van, van ICT in het onderwijs... zijn natuurlijk echt op een, op een voetstuk terechtgekomen... in de afgelopen twee jaar. Waarmee ook uh, uh, concurrentie... Uh, geld wat ermee wat er mee gemoeid is, allemaal is toegenomen. Dus ja, er komt, meer, er komt meer, meer aandacht voor dit soort producten. Ja. Het wordt een, uh, gewoon een, een interessant speelveld, denk ik, de komende jaren. Ja, ik denk een, een leuk om dan naar het laatste onderwerp te gaan van, uh, van dit gesprek.
0: En dat is, uh, denk ik, het stukje adoptie. Want we, je kunt nog zo'n mooie, goede technische oplossing maken, of het dan gaat om een. Een cloudoplossing, uh, goede apparaat in de school zetten, uh, uh, mooi allemaal systemen aan elkaar knopen die in het onderwijs gebruikt worden. Maar puntje bij paaltje zorgen dat de, de scholen weten wat ermee mogelijk is, hoe je dat inzet, wat voor meerwaarde het biedt, uh, is natuurlijk daarin een ontzettend belangrijke factor voor succes. En mooi wat je net noemde is natuurlijk dat we allemaal hebben gezien, en, en ook zeker bij onze Academy, is dat de hoeveelheid vraag die hier kwam. Uit scholen, zeker aan het begin van lockdown met COVID... ...van, hey, kunnen jullie alsjeblieft uitleggen hoe deze applicaties werken? Want we hebben die wel, maar weten niet hoe het gebruikt kan worden. Um, zorgde dat er heel veel adoptie plaatsvond op heel veel van die onderdelen... ...die daarvoor altijd, als ik op een school kwam, dat zeiden... ...ja, leuk dat je me dat klas moet laten zien, Leel, maar dat gaan we nooit in de klas gebruiken. Dus het ziet er mooi uit, leuk verhaal, gaan we nooit gebruiken. En dan krijg je lockdown en plots is iedereen in één keer... Maar dit hebben we gezien, we hebben dit, staat al klaar en we konden dat meteen aangrijpen en, uh, en inzetten. Ik denk, als we kijken ook naar nou, zowel het de, de succesverhaal van CloudWise, hè, het zorgen dat er goed ondersteuning wordt geboden op al die systemen die geïmplementeerd worden en het zo simpel mogelijk houden, daar natuurlijk een kracht ligt voor het onderwijs. Mensen die niet als hoofdtaak ICT hebben, maar onderwijs als hoofdtaak hebben willen dat het gewoon werkt en dat het soepel loopt. Toch blijft ICT in het onderwijs een lastig onderwerp... Om, omwille van die adoptie. Hoe zou je er nou voor kunnen zorgen dat dat nog beter wordt in de toekomst? Dat die scholen nog meer eigenlijk de kracht van ICT kunnen benutten... in plaats van dat ze ervoor moeten werken om te zorgen dat
2: het werkt? Ja, dat is natuurlijk uh, een... Uh... Een, een hele interessante vraag. Um, nou, wat, wat, wat we zelf in het begin um, altijd hebben gewild... Um, is dat we de techniek zo makkelijk maakten... dat, uh, dat, dat, dat niet alleen leerlingen, maar ook leerkrachten in de klasse... daadwerkelijk gingen gebruiken. En het daardoor misschien zelfs wel een beetje leuk begonnen te, uh, te, te vinden. Dus dat je een soort vliegwiel feitelijk op, op, op gang brengt. Puur alleen doordat je een technische oplossing hebt... Die gewoon heel erg makkelijk in gebruik is. En daardoor dus echt doet waar automatisering voor bedoeld is. Namelijk uh, het leven makkelijker maken van, uh, van, van, van docenten. Nou, in het begin dachten wij altijd van joh, onze oplossing is zo simpel. En Google is zo simpel. En die Chromebooks zijn zo, zo simpel. Die zou je bij wijze van spreken zonder verdere uitleg op een school kunnen neerzetten. En dan komt alles goed. Nou, dat bleek al heel snel... Uh, niet, niet te werken. En zijn we natuurlijk ook met de academy... gewoon uh, uh, natuurlijk van start gegaan. In begintrainingen. Maar steeds dat steeds verder uitbouwen... Uh, richting uh, begeleiding... visietrajecten. Uh, uh, consultancy, zeg maar... op het gebied van, uh, van het gebruik van ICT... Net, uh, in, het, in het onderwijs. Um, wat je ziet is dat... Uh, als er een bepaalde noodzaak is om iets te gebruiken... en COVID was daarvan natuurlijk echt een heel mooi voorbeeld... Uh, ja, dan opeens uh, kan het wel. Dan is er van alles mogelijk. En dan uh, ja. pakken mensen met twee handen beet. Klopt. En nou ja, misschien is het een illusie om te, om, om te, be, om, om te denken... Dat, dat ICT 100% van de tijd ingezet moet worden in het onderwijs. Ik denk ook dat dat helemaal niet goed is. Want een, een school is, is, is uh, ten dele uh, uh, bedoeld kennisoverdracht en hè, kinderen te onderwijzen. Maar het is ook een, het is ook een sociaal iets. Hè. Uh, de, het het, het sociaal-emotionele van een school... Ja, dat staat feitelijk los van, van, een, van, van, een, van een computer. Dus wat mij betreft hoeft een school niet 100% van de tijd... gebruik te maken van ICT... maar het moet het als een hulpmiddel kunnen inzetten... en dan de, de, de skills hebben om dat op dat moment te doen. Ja, en, en nogmaals... Dan blijf ik toch een beetje vasthouden aan onze oorspronkelijke uh, idee daarover. Als we de techniek gewoon dermate makkelijk en een beetje leuk maken, dan gebeurt dat vanzelf. En dat doe je door uh, nou ja, hè, simpel mogelijkheden te blijven bieden. Uh, je ziet dat ook heel erg terugkomen in alle type communicatie die we altijd hebben gedaan. Heel erg informeel, heel erg uh, um, uh, ja, proberen om gewoon mensen... Te laten zien wat er allemaal kan. Het ja,
0: laagdrempelig maken. Als je dat het, maar genoeg doet,
2: uiteindelijk gebeurt het dan ook wel. Daar geloof ik, daar geloof ik uh, uh, heilig in. Ja. Maar het, uh, het, het, uh, uh, de heilige graal... of het, 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 het absoluut juiste antwoord op je vraag... Ja, die, uh, die is er natuurlijk die, die, ook die, waarschijnlijk is er niet. niet hè. Mensen nee. in scholen zijn, zijn, zijn ook gewoon niet allemaal hetzelfde.
0: Nee. Als het gaat om, um, om die angst die veel speelt bij, uh, bij scholen... Is dat inderdaad een kwestie van gewoon weten wat er mogelijk is en kijken naar hoe je het kan inzetten. Zit hem dat in dat stukje wat je net benoemde? Dat sommige mensen binnen het onderwijs het gevoel hebben. Oh, maar dan moet ik in één keer alles nu met ICT gaan doen. Dat daar een stukje angst ligt? Want Gert-Jan, je hebt natuurlijk veel ook gedetacheerd gewerkt. Is dat ook wat je, wat je proeft onder uh, nou ja, docenten? Ik,
1: ik weet niet of ik, of ik het helemaal eens ben met je analyse. Ik, t, toen wij begonnen was dat heel erg aanwezig natuurlijk. Hè. Ja. Uh, een computer aanzetten was al een opgave uh, voor sommige mensen. Ik heb wel het idee dat dat uh, ten positieve zin uh, veranderd is de afgelopen tien jaar. Dat mensen minder angstig zijn. Dat wij die drempels echt heel erg uh, laag hebben gemaakt... zodat het ook niet meer zo eng is... Ja. En dat dingen als, je noemde net COVID, als een soort noodzaak om, om ineens met, met Google Meet en Teams aan de slag te gaan. Ik heb het idee dat dat heel erg veel gebruikt is, juist omdat die noodzaak er was. En wij ja. hadden al die tools klaarstaan voor die scholen. En zeg maar ook een stukje ondersteuning. En ze zijn dat ook wel massaal gaan gebruiken. Dus in die zin ben ik eigenlijk wel optimistisch over hoe die adoptie gaat van IT als ze het ja. nodig hebben voor bepaalde dingen. En ik ben het ook eens met Huig, een school hoeft niet 100% IT te zijn. Het is een onderdeel van. Uh, van, je, van je onderwijs om bepaalde content aan te bieden aan die kinderen. En wij moeten heel faciliterend zijn en zo laagdrempelig mogelijk. Maar uh, ik, ik heb het idee dat het best wel goed gaat eigenlijk.
0: Ja, ah,
3: heel goed. Mooi. Sluit ja, ik ja, me ja. 100% bij aan.
0: Heel goed. Dan denk ik dat ik hiermee een heel mooie uh, afsluiting heb voor, uh, voor dit gesprek. jullie alle drie ontzettend bedanken. Gijs, Huiger, Jan. Dankjewel voor jullie tijd.
2: Graag gedaan natuurlijk.
0: Ja. Ja. Graag gedaan. Jij ja, ook bedankt. Ja, en misschien uh, tot in de toekomst wel weer voor een vervolg. Voor deel 2. Ja. Voor deel twee. Ja, maar ja hè, over een jaar natuurlijk, uh, klaar, was tien jaar. Ja. Misschien wel mooi kijken wat er in een jaar weer gebeurd is. Want de tijd vliegt natuurlijk ontzettend. Nou, voor de luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren naar deze podcast. Dit was ICT in het Koelcafé. En tot in de volgende podcast.